0: Ausgeschlafen. Der Podcast
1: rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon Werner Waldmann. Hallo, herzlich willkommen heute zu unserem Podcast. Wir beschäftigen uns mit Ein- und Durchschlafstörungen. Der Arzt nennt das Insomnie. Dieses Krankheitsbild zählt zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Man kann die Insomnie als wahre Volkskrankheit bezeichnen. Immerhin sind 6% aller Fälle in Deutschland behandlungsbedürftig. Die Betroffenen haben erhebliche Schwierigkeiten einzuschlafen und durchzuschlafen. Dazu kommt ein frühmorgendliches Erwachen. Der Schlaf ist alles andere als erholsam. Der Leidensdruck der Patienten kann erheblich sein, denn diese Schlafstörung hat Konsequenzen. Eine Insomnie begünstigt Herz-Kreislauf-Leiden und Stoffwechselerkrankungen. Sie erhöht das Risiko für psychische Störungen, beispielsweise für Depressionen. Und auf die Dauer wirkt sich dieser nicht erholsame Schlaf nachteilig auf das Langzeitgedächtnis aus. Was also tun, um wieder besser schlafen zu können? Ein Schlafmittel nehmen, aber welches? Grundsätzlich unterscheidet man zwischen rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Wahrscheinlich machen Sie lieber erst einmal einen Behandlungsversuch mit einem rezeptfreien Arzneimittel. Da fragen Sie in der Apotheke nach. Dazu werden heute sogar in der Fernsehwerbung Mittel angeboten. Nun, am besten untersucht ist heute die schlaffördernde Wirkung von Baldrian-Wurzelextrakten. Man kennt aber noch andere schlaffördernde Substanzen wie Hopfen, Passionsblume oder Johanniskraut. Von diesen Mitteln darf man auch, wenn es die Werbung so vermittelt, keine sofortige Wirkung erwarten. Der gewünschte Effekt stellt sich meistens erst nach zwei bis vier Wochen Einnahme von natürlichen Schlafmitteln ein, falls überhaupt. Anders ist es mit den verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Sie wirken in der Tat, nur müssen Sie wissen, dass es das ideale Schlafmittel nicht gibt. Sicher haben Sie die Namen schon gehört, das sind einmal die Benzodiazepine und die Z-Substanzen. Die Benzodiazepine unterstützen bestimmte körpereigene Mechanismen im zentralen Nervensystem und würden dadurch Angst lösen und schlaffördernd wirken. Sie haben beträchtliche Nebenwirkungen, weshalb sie heute nur noch selten verschrieben werden. Von den modernen Schlafmitteln, den Z-Substanzen, dachte man vor einiger Zeit, dass sie weniger Nebenwirkungen hätten. Dies ist aber nicht der Fall. Beide Schlafmittelarten sollte man nur für kurze Zeit einnehmen. Leider ist es aber oft so, dass Ärzte ihren Patienten, die über Schlafstörungen leiden, diese Mittel zwar verschreiben, aber explizit nicht darauf hinweisen, dass diese nur für eine kurze Zeit eingenommen werden dürfen. Ich habe einen Schlafmediziner, Dr. Bund, gefragt, was er einem Patienten, der unter Schlafstörungen leidet, verschreiben würde.
2: Zunächst ist die Frage, ob bei Schlafstörungen gleich initial Medikamente eingesetzt werden sollten. Das sehe ich nicht so. Also man sollte natürlich erstmal versuchen, ohne Medikamente, mit nicht medikamentösen Maßnahmen, schlaffördernden Maßnahmen, den Schlaf zu regulieren. Nicht immer gleich sollte man Medikamente einsetzen. Es ist natürlich auch so, dass man erst mal gucken sollte, was ist denn jetzt Ursache dieser Schlafstörung. In der Regel gibt es ja gibt's eine Bedingung, gibt es eine Situation, die halt Auslöser dieser Schlafstörung ist. Und es ist wichtig, das herauszufinden. Es fängt schon an mit externen Störfaktoren im Schlafzimmer, dass es zu warm ist oder zu kalt ist oder dass Geräusche sind, dass man äh, dunkel machen sollte im Schlafzimmer, einfache Regel. Aber ja, jetzt im Sommer wird um, <lacht> es um fünf hell. Also im Schlafzimmer sollte es beispielsweise dunkel sein. Und ähm, dann ist natürlich logischerweise nicht gleich der Griff in die Medikamentenschale halt eine Lösung. Auch so eine Sachen wie... Ähm, Spätabends Fernsehen, körperliche Aktivitäten abends. Das sind Sachen, die man überprüfen sollte, ob das so in Ordnung ist und ob da nicht ein schlafstörender Faktor da ist. Wenn man halt jetzt noch einen äh, Jogginglauf spätabends macht, dann ist es nicht sinnvoll. Äh, Sport ist schön, aber das sollte man eher früher machen und, und nicht spät. Äh, bestimmte Gewohnheiten, Konsum von Kaffee, Tee, Alkohol, Also es äh, gibt zum Beispiel äh, unterschiedliche Empfindlichkeiten auf Kaffee. Es gibt äh, Leute, die, äh, wenn die nachmittags Kaffee trinken, die haben dann Probleme beim abendlichen Einschlafen. Andere wiederum nicht, die reagieren nur auf Tee. Also da gibt es unterschiedliche äh, Empfindlichkeiten, aber das sollte man natürlich klären, bevor man gleich in die Medikamentenkiste greift.
1: Viele Menschen leiden unter einer obstruktiven Schlafapnoe, nämlich dem krankhaften Schnarchen mit nächtlichen Atemaussetzern. Diese nächtlichen Atemstillstände entstehen dadurch, dass während des Schlafs der Spannungszustand der Muskulatur absinkt. Das ist allein noch kein Problem. Wir wollen uns nachts erholen und das geht nur, wenn die Muskulatur sich entspannt. Bei manchen Menschen erschlafft die Muskulatur allerdings so stark, dass dadurch die oberen Atemwege sich verengen, sich sogar völlig verschließen für Sekunden, sodass keine Luft mehr hindurchgeht. So kommt es zu immer wiederkehrenden Atemaussetzern mit gravierenden Folgen. Der Schlaf ist nämlich nicht erholsam, am Tag bleibt Tagesschläfrigkeit übrig. Es gibt nun auch Medikamente, die ursprünglich nicht als schlaffördernde Substanzen entwickelt wurden, sondern für Behandlung anderer Erkrankungen gedacht sind. Das sind die Antidepressiva. Sie fördern Schlaf ohne abhängig zu machen. Der Schlafmediziner Prof. Peter Yang zum Einsatz dieser Medikamente. Wir haben bei den Antidepressiva einerseits eine Gruppe, die eher so ein
0: bisschen nur anpusht. Die werden natürlich nicht für die Schlafstörung genommen. Und es gibt Antidepressiva, die eher ein bisschen müde machen, so ein bisschen den Drive rausnehmen, etwas
1: beruhigen. Es werden natürlich immer neue Medikamente entwickelt und seit kurzem ist ein neues Schlafmedikament auf dem Markt, das heißt Daridoxerant und hat einen ganz anderen Wirkungsmechanismus als bisherige Schlafmittel. Dazu hören wir Professor Jan. Und eins der wichtigsten Präparate jetzt in Deutschland, und das wichtigste Präparat ist das
0: Daridorexant, das ist ein jetzt, wie gesagt, zugelassenes Präparat, was in der Anwendung für die Ein- und Durchschlafstörungen seine Zulassung hat, also verschreibbar ist. Und wir wissen tatsächlich, dass die... Ähm, die Aktivität am Tag besser wird. Das ist in, der, in den Studien gezeigt worden und dass es eben sch relativ schnell auch auf, den, auf die Schläfrigkeit wirkt und damit ein tatsächlich klarer Hoffnungsträger in der Medizin ist, um die Schlafstörung mit einem neuen System, mit einem ganz, von einem ganz neuen Mechanismus zu
1: behandeln. Ich muss noch etwas Wichtiges anfügen. Benzodiazepine sind für ältere Menschen nicht zu empfehlen, denn sie führen bei Ihnen oft zu einer übermäßigen Sedierung, die sich in Benommenheit und Schwindelgefühl äußern kann und in Kombination mit der Muskelentspannung das Sturzrisiko erhöht. Da muss man also sehr aufpassen. Manche Menschen schwören auf Melatonin als Einschlafhilfe. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das vor dem Schlafengehen den Organismus für den Schlaf vorbereitet. Melatonin lässt sich auch in Tablettenform zu sich nehmen. Ich spreche hier erstmal von einem anderen Melatonin, nämlich von einem,
0: Medik von dem Melatonin, was in Deutschland als Medikament zugelassen ist. Das sind zwei Milligramm sogenanntes Retardite, retardiertes Melatonin, was eigentlich sozusagen, äh, insofern kein Medikament eigentlich ist, weil Melatonin ein körpereigenes Hormon ist, wird von der Hirnanhangdrüse gebildet und im Grunde genommen ist es sogenannte chemische Dunkelheit, die dem Gehirn sagt, was ja eigentlich nur über die Augen Verbindung zur Außenwelt hat, so jetzt wird es dunkel, jetzt mal langsam die Hirnaktivität runterfahren. Und um dieses Signal zu verstärken, ist diese diese zwei Milligramm retardiertes Melatonin als Präparat Zirkadin bekannt, für die Behandlung der Menschen über 55 sind maximal sechs Wochen zugelassen. Eigentlich muss man sagen, ist Melatonin im Einsinn kein kein Schlafmittel. Es ist eigentlich ein Biorhythmikum oder Chronobiotikum nennen wir es, also ein Rhythmisierer, der auch nur Sinn macht, wenn er richtig angewandt wird. Er sollte eine halbe Stunde vor dem gewollten Einschlafen eingenommen werden und sehr regelmäßig eingenommen es spielt nämlich etwas den Effekt nach, dass die Sonne langsam untergeht. Unser Gehirn registriert über die Augennerven, dass es dunkel wird und fängt an, sich zu, vorzubereiten auf den Schlaf. Und dieses zu unterstützen,
1: deswegen gibt man Melatonin. Medikamente lösen das Problem nicht. Sie greifen nur an den Symptomen an, aber nicht an der Wurzel des Problems. Wer an Schlafstörungen leidet, braucht keine chemische Einschlafhilfe. Er muss schlichtweg wieder lernen zu schlafen. Das schaffen Medikamente nicht, da hilft nur der Psychotherapeut. Der Schlafmediziner und Psychotherapeut hans Günther Wees vom Schlafzentrum Klingenberg-Münster bietet
3: seinen Patienten in
1: einer Schlafschule an, das Wesen des
3: Schlafs zu verstehen. Wir haben die Non-REM-Schlafstadien 1, 2 und 3. Non-REM meint Nicht-REM-Schlaf. REM kommt von Rapid Eye Movement. Schlaf, umgangssprachlich sagen wir da manchmal auch, das wäre der Traumschlaf. Also der nicht, die Nicht-Traumschlafstadien, das sind die Stadien 1, 2 und 3. 1, das ist so eine Art Dösen. Das ist nicht richtig wach, das ist nicht richtig Schlaf. Das ist so ein Mittelding. Da hat der gesunde Schläfer nachts gar nicht so viel davon Mit Mittleres Lebensalter, ungefähr 5% der Zeit, verbringen wir in diesem Stadium 1. Dann gibt es das Stadium 2, das ist der stabile Schlaf. Da ist es so, dass wir ungefähr die Hälfte der Zeit, die wir nachts äh, schlafen, darin verbringen. Und das Stadium 3, das ist der äh, Tiefschlaf. Dort findet körperliche Erholung, Regeneration vor allem statt. Und da ist es so, dass im mittleren Lebensalter wir so um die 20% der Schlafzeit in diesem Schlafstadium verbringen.
1: Ja, und wenn Sie wieder schlafen lernen wollen, können Sie dies in der Schlafakademie des BSD tun. Das funktioniert ganz einfach übers Internet. Sie finden den Zugang über die Website des BSD unter BSD-Selbsthilfe. Mit Schlafproblemen muss niemand leben. Schlafmittel können nur am Anfang kurzer Zeit zum besseren Schlafen verhelfen, aber eigentlich müssen Sie selber etwas dafür tun, nämlich schlafen lernen. Und das funktioniert nur über Wissen, wie Schlaf funktioniert. Wir werden Sie hier in unserem Podcast demnächst in die Welt des Schlafs einführen. Ihnen verraten, wie Sie ganz automatisch wieder besser schlafen. Also, bis zum nächsten Mal und schlafen Sie gut. Übrigens, verraten Sie Ihren Freunden, dass sie durch unseren Podcast wieder das Schlafen lernen können.